Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Conclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Olá a todas as pessoas que nos escutam. Eu sou a Petrúcia Finkler e este é mais um Paganos del Mundo em português. Hoje a conversa vai ser sobre peregrinações sagradas, a ideia dos caminhos. Eu vou conversar sobre o caminho de Santiago e vou conversar com a Natália Ferreira. A Natália foi relações públicas, assessora de imprensa e produtora de eventos por mais de 20 anos. A gente se conheceu em Porto Alegre há muito tempo atrás e ela mudou a vida dela depois que ela foi fazer o caminho de Santiago. Hoje ela é proprietária de um albergue em Puente la Reina, na Espanha, recebendo peregrinos do mundo todo. E ela escreveu o Oráculo das Virtudes, o Oráculo das Virtudes do Caminho de Santiago, que foi publicado em versões em português e em espanhol, e já preparando também versões em outros idiomas. Nath, Natália, que ótimo conversar contigo, seja bem-vinda. Ah, querida! Sabe que eu sou, sou, sou super tua fã há muitos anos, né? Oi. Oi, tô aqui. tô aqui. Tudo bom? Gente, muito, muito, muito feliz de estar aqui. A Petrúcia tem uma, tem, tem uma história lindíssima com ela, de conexão de vida. E acompanho o trabalho. O teu trabalho é um trabalho muito bonito. Ele é muito necessário e, e muito abundante, né? Num, no mundo que tem as suas, as suas limitações, tu vem com essa tua expansão, né, Pê? Estou muito feliz, estou felizona, estou fazendo o caminho do norte aqui contigo. É isso que ela me contou, gente, que ela está falando comigo agora no caminho de Santiago, trilhando um pedaço do caminho, que isso é um hábito comum de quem mora na Espanha, que vai, vai fazendo trechos desse caminho. Natália, eu queria começar falando porque... A ideia da, da, do caminhar como algo sagrado, a gente escuta até dos aborígenes australianos que tinham o walkabout, né? Que saem encaminhadas em busca de respostas. Tem tantos lugares do planeta que tem, e os povos originais tinham esse hábito das caminhadas, não só como ir de um lugar a outro, mas como uma, uma reflexão, uma meditação, um encontro espiritual. E, e além de terem vários trechos do caminho de Santiago que as pessoas podem fazer fisicamente, você estava me contando que ele é democrático. Conta sobre esse caminho democrático para nós. 
assim, eu, o caminho de Santiago, ele virou o patrimônio cultural da humanidade. Então, ele é o caminho mais percorrido. Né? Tem alguns caminhos que também são tão importantes, como o de Roma, né? que, que ele acaba sendo um, um católico, que são os romeiros, Jerusalém, que são os palmeiros. Mas o caminho de Santiago, ele é democrático, porque ele não é só de uma religião, e ele não é só por uma religião, eu sempre acredito que tu trabalha uma espiritualidade no caminho. Eu, como hospitaleira, eu, eu trabalho há 10 anos, eu tenho um albergue de, de peregrinos do caminho de Santiago, o Icelaguia há 10 anos, então a minha percepção é, é que sempre vai se ter um encontro com a espiritualidade. Mas ele é super democrático, Petrúcia, porque tu pode fazer por uma gastronomia, tu pode fazer por cultura, por história tu pode fazer por esporte, eu, eu já recebi corredores, recebi uma corredora sensacional que fez em 15 dias, 800 quilômetros, então, tu pode fazer por diversas formas, e ele tem uma origem, ele tem uma, um matiz que é fortíssimo, que é o pagão, e ele tem, porque ele, ele tem toda uma correlação com a, com a cultura celta, ele tem todo um... um uma correlação com, com as, as mulheres sábias, as mulheres que, que tratavam com, com ervas e, com, e, e viviam da natureza, porque ele é um caminho de... de agora eu estou fazendo o caminho do norte, ele tem uma natureza espetacular, o caminho uh, do francês, que é onde eu tenho o albergue, ele tem uma uma beleza monumental, lindíssima, mas ele sempre tem uma uma espécie de magia incrustada nos, nos lugares, nos bosques. Ele tem essa, essa perspectiva muito forte. Por isso que eu falo, claro, eu recebo pessoas, ele é muito ecumênico, o meu albergue, por exemplo, eu recebo pessoas de várias nacionalidades, de vários credos, mas eu sempre acredito que tem um encontro com a espiritualidade, com, com, o, teu, com o teu divino. Eu sempre eu tenho essa, esse matiz muito forte. O meu espaço peregrino, ele tem essa questão. Eu, eu não tenho um, um lugar que tenha uma religião. Sou brasileira, né? Eu, tenho, eu, eu aprendi já, eu nasci com muitas religiões, né? Eu convivi a vida inteira. Embora tenha assim, algumas controvérsias que a gente sabe que, que cada país vá tendo movimentos contrários, a gente sabe que o nosso país, ele teve, teve, teve essa questão sempre muito forte de religiões. Então, aqui no Caminho de Santiago eu percebo isso muito fortemente, essa democracia. Uhum. Isso é um dos motivos que me faz feliz viver aqui, porque eu me sinto uh, podendo... Claro que, que o, o, o cristianismo, a, a, a peregrinação católica foi muito forte, porque é em nome do, 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 do Santiago, né? Mas, assim, poderíamos fazer mil questões até em relações a as composições né, dos apóstolos, né, quando a gente fala de uma Maria Madalena, que foi uma grande apóstola e, e não foi falada, né? Sim. E poderíamos entrar aí numa questão que tu, como muito, uma das pessoas que eu mais admiro, sabe muito e trabalha muito isso, né? Essa força feminina. Sim. Mas eu tava, sabe que uma época, quando eu apresentava o palco lá em Porto Alegre, que era o programa de cultura que eu apresentava na TV, que foi assim que eu conheci a Natália, <risos> e me passava os releases de várias coisas, um, eu fiz um programa especial sobre o Caminho de Santiago, porque eu andava lendo muito na época livros de gente que fez o caminho, porque mexe profundamente com quem faz, né? 
E, um, e uma coisa comum que as pessoas relatam, que os peregrinos relatam, quem fez, né? É que no começo até você pode ir com uma amizade, né? Com um amigo e tal, ou você uhum. vai conhecendo pessoas e no começo você quer conversar. E aí você fala, 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 fala da sua vida e tem uma hora que esgota. E aí quando esgota esse assunto e você vê que nada de falar faz sentido, é que algo diferente começa a acontecer. Você observa isso nas pessoas, Nath? Totalmente. Totalmente eu observo isso. E eu, por exemplo, vivo no, no caminho francês. Eu vou falar no caminho francês porque ele é o mais popular, né? Tem ah. vários ramos de caminhos. Mas no caminho francês, que é o mais popular e que tem uma potência energética muito forte, porque ele foi o mais caminhado, tem esse momento, a gente até nós, hospitaleiros, falamos que tem uma como uma, um paralelo. O começo do caminho, ali, até mais passando a minha região, a gente diria que é a infância, até Logronho, ali, até a Larioja. Depois de Larioja, começa a vir a adolescência. Porque, claro, tem uma conotação corporal, porque nos primeiros dias você está com o teu corpo um pouco cansado, mas você está com excitação. É aquela criança que vai fazendo tudo e, de repente, não se dá conta. Aí, a adolescência, tu começa a pensar, o que, que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? E aí, claro... Quando tu tá criança, adolescente, tu tá tendo essa, essa amizade, falando, 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 de repente, o teu corpo já começa a se acostumar, mas também tem um, dores novas, tem dores antigas que tu tá superando, e tu começa a ir é, avaliando as tuas dores, olhando, e tu começa a evoluir, e aí é como se fosse chegando, vai caminhando, vai chegando numa parte adulta, e aí chega, a gente diz que a parte adulta é numas mesetas, que as mesetas aqui são uma parte plana, que tu caminha às vezes 17 quilômetros com uma, com uma paisagem super, super monótona, e diz a lenda que o diabo falava com os peregrinos aí, por quê? Porque como tu não tem uma paisagem, como tu não tem nada para te distrair, Tu olha para onde? Para dentro. E aí, vários livros, poetas, falaram do diabo conversando com os peregrinos, nessa meseta, nesses 17 quilômetros monótonos. Então, são momentos que tem pessoas que fazem o caminho e pulam. Elas vão de trem, dizem, ah, não precisa, porque é muito monótono a paisagem. Ah. Claro, são os momentos da vida que tu tem que olhar para ti, tu tem que olhar para dentro de ti. Então, aí, depois que se passa isso, tá quase chegando em Santiago e tu começa numa fase da sabedoria, de que tu já tem experiência, que tu, tu ultrapassou as tuas dores. Então, por isso que a peregrinação, ela é tão encantadora, porque tu vai deixando os momentos, eles vão te fazendo crescer no caminhar, que bem como tu falou, essa cultura do caminhar, ela é meditativa. Nós que somos meditadores, que adoramos meditar, e a gente quer que as pessoas meditem. Tem, às vezes, uma contracorrente né, que, que, que afasta. Eu, eu tenho comigo uma certeza da minha vida, e, e a gente tem poucas certezas às vezes, mas que eu quero que mais, pessoa medi mais pessoas meditem. Então, o caminhar faz com que mais pessoas consigam meditar em movimento. Então, quando essa pessoa faz essa meditação e ela chega lá em Santiago, ela percorre uma peregrinação, ela fica na sua, na sua parte sábia, no seu maior aprendizado. Então, eu gosto muito dessa, desse paralelo, porque eu percebo muito como hospitaleira esse paralelo. Porque onde as pessoas chegam no meu lugar, elas chegam muito falando, conversando, cheia de amigos, e amigos, e amigos, e eu penso, nossa, daqui a pouquinho 
isso vai ter uma pequena e grande, às vezes, modificação, sabe? Que uhum. é quando a pessoa vai ter que olhar para ela. Porque quando a gente fala demais, né? Já diz a canção, né? A gente fala demais, às vezes, por não ter nada a dizer. Não sei se nada seria isso, mas não consegui olhar o tudo, né? Sim, sim. Quando a gente tem grandes percepções, não consegue nem traduzir muitas vezes, né? Exatamente. Natália, pesquisando sobre o caminho, se descobre que esse, esse, esses trajetos já eram percorridos em culturas pré-cristãs, né? Como já é uma sim. coisa da humanidade, a história do caminho. E eu li sobre Finisterre, que além de chegar em Santiago, então muita gente para ali na catedral, que é o, o final do caminho, né, como, como ele se configura hoje, mas existe um desvio que segue mais não sei quantos quilômetros, vai para Finisterre, que é um encontro de rochedos com o mar, e que era um lugar celta onde havia, que os romanos escreveram e registraram, um templo para Arasoles, um templo celta, <risos> de culto ao sol, né? E que é um lugar muito místico. Você já foi a Finisterre? Já fui a Finisterre. Eu adoro Finisterre. E eu tive momentos muito impactantes lá, na praia de Finisterre, assim, de, de contemplação com a minha, com a minha deusa, assim, com o divino que eu, que eu quero para a minha vida. E eu, eu, eu acredito muito que o caminho não termina em Santiago. Que o caminho... O caminho nunca termina, né, Pé? O caminho, a gente... Depois do caminho também é muito importante a gente falar. Mas uhum. o, o caminhar é esse, é esse movimento constante de tu buscar. Para tu também encontrar as, as tuas respostas e, e as perguntas para as tuas respostas. Mas Finisterra era o fim da Terra, né? Uhum. Então era lá onde terminava, então, a cultura celta é muito forte e, é, e, e, e tem histórias muito bonitas de, de celtas, a própria música, a música que é, que é louvada, ela tem toda uma, uma perspectiva, uma, um matiz da música irlandesa que tem muito a ver com com, a, com a, a origem celta no, no seu maior esplendor, claro que os romanos vieram e os romanos fizeram a sua cultura, né? Que a gente sabe que também foi uma época de desmação com a cultura celta, por exemplo, porque era uma cultura que não era muito aceita, mas uhum. era uma, foi uma das culturas mais mágicas. E o templo Araçolis, uma, uma questão, uma curiosidade muito querida, o caminho do sol aí no nosso Brasil, o, eles dão um, um, o certificado quando tu termina o caminho do sol é Araçolis, em homenagem ao templo. E eles ah. até tiveram, sim, sim, era um templo muito, muito forte, muito, muito luminoso, né? Até pelo nome. E, e, e o próprio Trisquel, né? Que é o, 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 os, os lados divinos, ele é, é, é o símbolo muito forte na cultura, na, na cultura celta. É. E, e todo, todo Santiago tem isso, em Finisterra tem isso. Então, eu acredito que o caminho de Santiago não acabe só em Santiago. Eu acho que uma experiência única é a gente ir até o final da Terra. Tanto que, em uma época, se queimavam as roupas. Agora, claro, por questão de natureza e dos incêndios, a gente não, a gente não, não fala mais nessa... não, não provoca mais essa, esse ritual. E até porque eu acredito muito que esses rituais, que agora com a modernidade, eles continuam muito bonitos, mas a gente tem que ter um cuidado, né? Porque vai lá uma pessoa, queima suas botas e, e queima toda a floresta. A gente tem que ter um cuidado. Mas, sim, 
lá existe esse, 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 esse ritual que era de queimar, que tem a ver com queimar as coisas que não servem mais, que tem a ver com essa parte pagã maravilhosa que é o, o trabalhar com, com os elementos, né? E que a gente usa uh, bruxisticamente, elfisticamente, né? Tão, com tanta alegria, que também uma das coisas mais importantes é esse ritual com alegria. E quando eles queimavam as as suas as suas botas, por exemplo, era para dizer que tinham terminado as suas peregrinações. Mas aí a gente já está falando numa modernidade, né? Porque a cultura celta é milenar. Uhum. Um, falou das, de coisas bruxas, né? Também a gente é. celtas, mas a Espanha ficou muito famosa na Idade Média pela Inquisição Espanhola, que foi terrível, né? Então foram celtas que também foram dizimados na Península Ibérica e na Grã-Bretanha, e temos a história toda de mulheres, na sua maioria mulheres, perseguidas pela Igreja na Idade Média, especialmente na Galícia, né? as galegas e tal. Você estava me contando que o caminho passa por isso aí e que existem monumentos a essas mulheres condenadas. Conta desses marcos bruxos que você já viu no caminho. O que, que você acha que tem a ver com isso? Sim, por exemplo... Até uma das questões, quando eu me mudei para Pamplona, perto de Pamplona, Ponte la Reina, eu pensei, nossa, a sede do Opus Dei, né? que é uma sede de um lugar que é o mais uh, radical do, uh, do, do, da, do catolicismo. Mas aí há um contramovimento, né? tem um contramovimento que tem mulheres que vão, que estão trabalhando, pessoas, né? Claro que a gente acaba falando em mulheres, porque a gente que tá tra... o feminino está cada vez mais forte, a gente também tem que fazer com que os, os nossos homens também sejam inseridos. Mas, uhum. assim, nesse sentido... Então, eu fiquei muito... Nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Eu, sou tão... eu, eu, eu acredito tanto na amplitude, mas sim, porque há um contramovimento. As bascas foram muito queimadas, bruxas bascas. A... As bruxas, uh, que seriam as meigas né, da Galícia também, dizem que se pode dividir as bruxas e meigas, que as meigas eram mais as más da Galícia e as bruxas eram as mais, sá... mais sábias. Eu acredito que todas eram mulheres sábias, né? Mas uh, a Inquisição foi a mais forte do mundo, né? Inclusive tem, uh, nos reis católicos, teve teve a Inquisição uma das mais fortes, eles fizeram, eles que fizeram grande unificação da Espanha, enfim, não indo para a parte histórica, mas que ela é importante. Então, em Zubiri, em Zubiri, ali, quando a gente começa o caminho de Santiago francês, que a gente começa uh, em Saint-Jean, que é na França, e depois desce para Roncesvalles, que é uma, que é, que é uma, uma vila, um vilarejo, um dos mais importantes da Espanha, porque ele é bem pequenininho e começou ali o caminho de Santiago. Logo tem Zubiri, tem um monumento às bruxas que foram queimadas. Na, Gal na Galícia também tem movimento, tem monumentos, 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 é ótimo. Mas monumentos de, de as mulheres que foram queimadas. Teve muita, teve muita perseguição e tem até alguns vilarejos que mais de mil mulheres foram queimadas, entende? Então, realmente, é, o movimento foi muito forte. Mas eu vivendo aqui, Petrúcia, eu vejo que o contramovimento fez com que mulheres sábias e, e mulheres é, amorosas nos, com a natureza, amantes da natureza, conseguissem daí extrair o seu maior poder e conseguiram usar ferramentas de se esconder para poder 
uh, perpetuar a ancestralidade, sabe? Uhum. Eu percebo muito, porque eu vejo... Eu, por exemplo, na minha casa tem, tem, tem várias... Uh, no, meu, no, meu, no meu lar peregrino, eu, eu recebo uh, várias uh, mulheres espanholas com uma ancestralidade fortíssima, com respeito às tradições fortíssimas, sabe? Hum. E lá eu, claro, que eu estimulo muito por trabalhar com oráculos, por respeitar e por louvar muito a, o divino, então eu percebo que trazem já um, um, os aquelares, sabe? Um respeito aos seus aquelares, um respeito aos seus, às suas ancestrais, que não foi abafado, não vão abafar, né? nunca vão abafar. Né? A cultura celta está aí, a gente está tra tá, tá trabalhando, está vendo, está revisitando, a, as bruxas bascas estão aí, a gente está revisitando. Eu fiz um, um, um trabalho na Inzugarramurdi, foi super bonito, que é uma cova muito famosa também, que é uma cova que, que, de, de bruxas que é super conhecida, tem as covas de Urdax também aqui no País Basco. E eu estava falando, até estava te falando da, das queimadas galegas, né? Eu recentemente fui num, num encontro de Tai Chi Kung, que eu pratico, e nós fizemos uma queimada galega. Eu achei assim tão, uhum. tão, incorpora, tão incorporador a tradição, sabe? Porque eram os homens, mulheres, a gente estava praticando ticum, tai chi, e de repente tinha uma galega adorável, e aí ela nos propôs fazer uma, uma, uma queimada, e aí eu, eu, eu gostei muito, porque era uma incorporação de culturas. Né? Uhum. Eu, achei, eu fiquei muito, muito, muito emocionada com isso. E a gente, a gente depois fez uma parte da... da, da da queimada com o Amani um budista. Então, aí eu pensei, poxa, tu vê, é, todo esse movimento que houve de queimadas bruxas, de, de quererem abafar essas mulheres sábias, não adiantou, não adiantou. Ai. E o caminho de Santiago, ele, ele, eu gosto muito, venham para o caminho de Santiago ver também essa parte, eu, eu acho ele muito feminino. Agora, para te, para te dar assim, uma, uma, uma conexão também muito perto aqui na porque tu me falou de lugares que eu acredito, por exemplo, é o Nath, é um templo, uma ermita, aqui perto de, de Pantela Reina, de Pamplona, que dizem, né, muitas, muitos, muitos materiais foram perdidos, né, a história foi queimada também, então, mas as lendas dizem que era uma ermita templária, depois que tem uma das outras lendas sobre essa ermita, é o Nath, é que uma dama coordenava essa, essa, essa ermita, mas eu quando Natália, eu falar, explica para as hum. pessoas o que, que é uma ermita uma ermita é como se fosse uma pequena igreja geralmente isolada ela, é, ela fica num lugar não tão, não é como uma igreja no meio do pueblo, no meio de uma cidade ela geralmente fica num lugar mais separado e geralmente aqui as, as ermitas da Espanha são no topo das montanhas ou elas são num lugar que está um pouco longe da, das cidades, e é, inclusive é aí que tem o, o termo ermitanho, né? que ele morava uhum. sozinho, ele morava sozinho em algum lugar, então elas geralmente são os lugares muito mágicos, e elas têm uma força, claro, tem uma conotação religiosa também, mas tem umas que, 
foram passando por transformações, já não sabe se elas têm um cunho uh, católico, uh, se, uh, se tem o românico, se tem o gótico, as, as culturas vão, elas vão se mesclando tanto no monumento como no, na, na lenda urbana. Uhum. Então isso diz muito também, isso e diz essa... muito também do... E essa que você vai tem essa história toda que parece ter uma ligação com uma mulher. Sim, tem uma das histórias que tem mais, que está mais uh, registrada, que foi de uma mulher, e que essa mulher tinha um confrades, que ela foi a construtora. Isso tem nos compêndios. Tem algumas lendas também dessa ermita, que era uma ermita uh, construída pelos templários, e faz sentido, porque é uma ermita octogonal. Geralmente, uhum. as ermitas têm algum... Eu não sou uma historiadora, né? Eu sou uma apreciadora, mas que, que, claro, que não se recorte. Às vezes a gente recorta uma palavra, né? Então, eu não sou, eu não sou uma pessoa que estude os monumentos, mas eu vivo aqui há 10 anos e sou uma super apreciadora. Então, por exemplo, muitas das ermitas templárias, elas têm essa, essa, essa construção octogonal, por exemplo. Ela, ela tem alguns detalhes que parece que ela era uma ermita templária, mas também não tem os registros completamente uh, efetivos. E, e, te, e muitos estudos também, que tem vários rios que passam por elas. Isso também eu gosto muito, porque como eu sou uma pessoa que medito muito lá, eu sinto a força da conexão das águas. Então, eu acredito que tenha uh, confluências de águas lá, pela minha experiência divina de sentar lá e ter assim, questões... Uh, femininas de deusa muito forte, sabe, Petrúcia? Uhum. Sentar, eu já passei nessa ermita, eu, Nath, por exemplo, 12 horas. 12 uhum. horas aí, eu com meu cachorrinho. E um, em momentos muito impactantes, meu cachorrinho, ele começou a dar voltas, voltas e voltas, assim, 10 minutos dando volta. Então, são, são pequenos detalhes que, claro explicá-los às vezes é, é diferente da gente viver, mas, por exemplo, eu sinto que ali tem uma força de conexão de água muito potente e sinto energia feminina muito forte. E aí, somando com todas essas histórias, essas histórias que estão faladas ali, por exemplo, os peregrinos nessa ermita dizem, diz a lenda que eles dão 33 voltas em cada arco, que são 33 arcos, e que somam as três voltas nesses 36, 36 arcos, dariam, dariam 99, né? E aí colocaram o nome da ermita de Eunate, que em osqueira, que é a língua básica, significaria sem portas. São lendas assim que são super bonitas, e tu vai, claro, tu vai aprendendo vivendo no caminho de Santiago, e com toda essa democratização, eu acredito que tu vai ouvindo as lendas, claro, se tu quiser e começar a estudar mais profundamente, e ir por uma vertente, esse é o bonito também de um caminho democrático, que tu vai poder fazer isso, tu vai poder buscar as origens, e tu vai poder ver que várias culturas se mestraram, então, Voltando àquele nosso começo de conversa, eu não acredito e eu não vivo um caminho de Santiago apenas cristão. Eu vivo um caminho de Santiago democrático. Tá certo. A gente vai fazer um breve <risos> intervalo e voltamos <risos> para continuar essa conversa. Tá bom, muito agradecida.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando nesse papo com a Natália Ferreira, falando do Caminho de Santiago, ela tem um albergue, né, Natália, nesse caminho para receber peregrinos. E tudo isso começou depois que você mesma foi fazer esse caminho em 2013. Conta como é que esse caminho revolucionou a tua vida. Bom, eu vou contar uma historinha antes. Uma historinha bem, bem legal, <risos> rapidamente. Há uns 20 anos atrás, a Petrúcia me falou que eu ia viver num lugar, num pueblo, e que eu ia entrar em contato, em contato com a minha Deméter, com a minha deusa. Ela, há uns mais de 20, 20 e poucos anos, me disse isso. E quando eu cheguei nesse pueblo que eu vivo agora, Puente la Reina, e no caminho de Santiago, e quando eu pensei em abrir um albergue para peregrinos, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi na Petrúcia. Eu precisava deixar isso registrado, porque foi um dos momentos mais bonitos que eu tive com uma pessoa que estuda que estuda o feminino. Eu tinha que falar isso, Petrúcia, para começar tá a contar É muito louco, porque eu não tenho essa memória, né? E eu, eu lembro que, eu, que a gente fez leituras de coisas e eu não lembro Sim. de eu ter te falado isso. E eu acho que isso também é especial, porque o que é que falou através de mim ali, né? Como é que chega claro. a Eu sempre pensei, eu sempre pensei que foi uma canalização, porque uma das coisas que eu acho incrível, eu vejo o momento que a gente estava sentado, eu vejo a carta que tu mostrou eu sinto o perfume da onde a gente estava é, é muito é muito espiritual sinestésico o que eu senti e, e o como eu me conectei contigo quando eu cheguei nesse lugar foi muito é muito incrível mesmo eu sou muito agradecida de ter uma história dessas e, e foi contigo muito bom Ai, então aí eu, bom aí eu vim né cheguei aqui eu fui, quando eu decidi fazer o caminho, como a Petrúcia falou, eu fui produtora, muitos anos, assessora de imprensa, e nós trabalhamos juntas, né? A gente viu, uhum. eu fazia assim, uh, Roberto Carlos, com 17 promoções, festivais do Planeta Atlântida, que é um festival super conhecido no Brasil, fazia shows como Roger Waters, Joy Cooker, tu, tu chegou a ver, né? Guns N' Roses, Sepultura, uhum. enfim... Tudo isso que eu, né, que a gente, que eu trabalhei Pavarotti, enfim, nem às vezes eu nem lembro, fora todos os brasileiros, né, que eu acabei trabalhando. Então, eu tava tendo uma vida super ocupada, super busy, e a gente sabe como é que é essa o mundo da do showbiz, da, da do jornalismo, tu tem que estar tá muito entregue para ser feliz e não viver uma vida estressada, é como eu penso. E aí eu fui decidir fazer o caminho porque a minha vida estava muito busy e eu acho que já tinha sido o meu momento para trabalhar com aquilo, foi muito feliz, sou muito agradecida de ter, ter, trabalhado, ter trabalhado com mais de mil shows, mais de dois presidentes da república e várias corporações, mas não queria mais, eu começou a me estressar, tive um filho e a vida... Começou, era uma outra fase, aí eu disse, ah, vou fazer o Caminho de Santiago, porque o Caminho de Santiago me mexia, há muitos anos me mexia, desde que eu li o, o livro do Paulo Coelho, como quase todo mundo, muitos brasileiros da, da 
da modernização do caminho, né? Não, a gente uhum. falou da, da parte antiga, da parte histórica, da parte da parte milenar, mas na modernidade o Paulo Coelho trouxe, né? Ele re, re, reavivou e teve muitas uhum. matérias. E aí eu, enfim, li o livro, vi um filme que eu gostei muito também, de, ah, vou fazer o Caminho de Santiago. Era inacreditável fazer o Caminho de Santiago para uma pessoa que trabalhava como eu trabalhava, ficar 30 dias. Mas, enfim, consegui. Fiz o caminho e caminhar nessas terras me fez me fez me conectar com uma natureza me fez me conectar com a com o que nós falamos o meu divino eu senti uma energia muito feminina eu tive um grande amor que também fez parte de uma história e eu pensei quando eu voltei nada mais foi o mesmo voltei e, e, e decidi fechar a, a minha empresa dei toda a minha casa, minhas roupas, não queria mais. E quando eu vim para cá, eu cheguei nesse pueblo que se chama Ponte la Reina, que é a Ponte a Rainha, meio nome, né? Eu fiz uma caminhada, que inclusive é uma caminhada célebre do caminho, emblemática, que é no Monte dos Perdões. E quando eu baixo o Monte dos Perdões e vejo Ponte la Reina, eu digo, eu quero ficar aqui. E abri um albergue pequenininho para 10 pessoas. De repente, comecei a receber gente do mundo inteiro. Foi uma Mas coisa ideia, muito Natália, incrível. A ideia de abrir o albergue né? é, é por uma vontade de participar daquilo. O, o, de onde é que veio isso? Guria, sabe o que acontece? A guria é bem gaúcha, né, Petrúcia? Você é. sabe, quando eu começo a falar com os, começo a falar com os brasileiros, eu, eu, eu volto a ser o gaúchês. E que, o que acontece? É, acontece que eu, quando eu fiz o caminho, eu me identifiquei muito, eu senti que eu já tinha vivido aqui. E o albergue, quando tu é uma pessoa que gosta de caminhar, tu começa a curtir demais os albergues, as pousadas, tu começa a curtir essa história. Então, como eu, eu curti muito isso, e eu gosto, né? Como diz aqui na Espanha, eu tenho o dom de gente, né? Dom de gente. Eu tenho dom de gente, eu adoro ver. Então, afinal, eu estava num momento que eu tinha deixado tudo, tinha vindo com meu filho, eu queria trabalhar com alguma coisa que eu gostava, o caminho de Santiago tinha entrado na minha vida e eu não conseguia, tudo tinha virado o caminho, e eu pensei, os protagonistas da minha vida sempre foram os artistas, os presidentes, as corporações, eu posso muito bem trabalhar com os peregrinos e eles serem os protagonistas junto comigo de uma nova história. Uhum. E aí eu decidi abrir, porque eu também pensava que era uma maneira de retribuir para o caminho. Isso é muito recorrente aqui, das pessoas quererem retribuir para o caminho tudo que o caminho deu para elas. Isso é muito recorrente. Eu vejo, é um discurso muito verdadeiro em algumas pessoas. Então, o caminho tinha me dado tanto. Ele me fez mudar, ele me fez provocar, ele me fez impulsionar meu mundo e trazer meu filho para cá também, que no final eu acabei mudando a vida, a história de vida do meu filho, né? E aí começou uma nova história, eu já recebi mais de 15 mil peregrinos, Olha só. mais de 15 mil peregrinos de, do mundo inteiro, eu criei um lugarzinho peregrino, como eu digo, né? Um lar peregrino, que ele é bem ecumênico, como a gente falou, ele é um lugar, eu recebo pessoas de todas as tribos, cores e sabores, com muito orgulho, com muito amor, com muita honra. Eu já recebi monjas de clausura, como eu já recebi monjas budistas, como eu já recebi pessoas totalmente agnósticas, pessoas de vários lugares do mundo, mais de 
mais 160 países, né? Então, tem muito. Então, a gente já tem essa história, assim. E ele é um lugar que se chama Estrela Guia, que a gente que eu acredito que a gente precisa das Estrelas Guias para guiarem o nosso caminho, né? E ele também é uma homenagem, que eu tenho uma grande amiga minha que me chamava de Estrela Guia dela do caminho, porque eu ajudei ela a fazer o caminho de Santiago. Então, aí, eu eu desenvolvi todo um trabalho. Eu falo que o meu albergue é um albergue filosófico. Como eu sou uma pessoa que estudo há muitos anos tarôs e oráculos, eu produzi o Oráculo das Virtudes do Caminho de Santiago e eu sempre tenho essa, essa, esse ímpeto, essa vontade e peço com que as pessoas que trabalhem comigo que também que a gente, que a gente desperte uh, o, o poder das virtudes para criar mais leveza, mais alegria no caminho das pessoas na, nessas peregrinações uhum. e que as pessoas tenham um sentido de passarem pelo nosso pelo nosso lugar e que ajudem de alguma maneira contribua para a peregrinação que elas estão fazendo. Natália, não importa a peregrinação. Não importa a peregrinação. Conta do oráculo das virtudes, como surgiu, quantas cartas, dá, dá exemplos. Sim, do eu sou uma estudiosa de oráculos. Bom, eu, a, a Petrúcia jogou para mim um, um tarô mitológico em fazem 25 anos, para vocês terem uma ideia. E eu estudo desde criança, meu primeiro oráculo eu ganhei da minha mãe com 9 anos, que foi o, o, tarô, o tarô de Marcele. E eu estudei a minha vida inteira oráculos e tarô. Eu sou uma colecionadora, tenho mais, sei lá, 100, já tive mais mais e, e alguns eu fui fui dando, fui ressignificando eles na minha vida. E quando surgiu uh, o Oráculo das Virtudes, foi é, é um trabalho que foi gestado muitos anos. O meu filho, ele estudou numa escola no, no, no Rio Grande do Sul, que se chama Amigos do Verde, e ele e ele sempre harmonizava com as crianças com os anjinhos das virtudes. E concomitante a isso, ele estudava num... Numa, na Nova Acrópole, ele, ele fazia um projeto para filosofia para crianças. Então, por incrível que pareça, todo o meu estudo em tarô e oráculo, ele ele culminou quando eu comecei a ver as crianças, sabe? Crianças utilizando virtudes, filosofia, e vendo como isso ia ajudando nas dinâmicas deles. Uhum. E aí foi começou, eu fui dar um... um, um uma oficina para crianças sobre mitologia, e eu falei do sol interior, e aí era um momento que chovia muito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aí as crianças aprenderam a definição que o sol interior dizia, que nada nada define o teu brilho. E aí, aí começou um estudo muito, muito prazeroso e muito profundo de como ser filosófica, reflexiva com oráculo, mas podendo sermos democrática, que tem a ver com o nosso começo de entrevista. Uhum. Um caminho democrático e um oráculo que eu criei, que foi o primeiro que eu agora materializei, que ele é muito democrático. Ele pode ser usado por pais, por professores, por crianças. Ele tem aspectos que ele, ele pode ser entendido. E ele trabalha com virtudes, virtudes que foram desenvolvidas com a minha experiência como mãe, como hospitaleira, peregrina e as virtudes que eu via no caminho de Santiago, tanto que tem algumas virtudes que não estiveram e tem algumas virtudes, porque agora eu já estou na eu tô na, terça, na quarta edição e eu tenho um oráculo 
currículo em português e em espanhol. O de português são 28 virtu... 27 virtudes, o, o original e o espanhol 28. E agora eu tenho o pocket, que são com 29 virtudes, porque eu vou, eu vou acrescentando virtudes. Ah. Tem pessoas importantes que vão fazendo virtudes também, que me pedem e a gente compõe juntas. A gente, eu tenho uma virtude que eu tenho a honra, que foi feita para o oráculo do professor Mário Sérgio Cortella, que ele viu o projeto do oráculo e ele criou a virtude da esperança ativa. E, ela, e tem virtudes assim, que são virtudes é, muito comuns, mas elas, elas têm uma releitura do caminho de Santiago. A paciência, por exemplo, que fala em paz com os tempos, as gestações. O próprio sol interior, que é o, o brilho o teu brilho é que te define, não importa o tempo, poder personal, poder pessoal, né? que, que não é só uma virtude, é uma composição, assim como tem a alegria, tem o Viva la Vida, porque com nove anos, quando eu estudava o tarô de Marcelo, eu fui apresentada à Frida, uhum. quando a Frida nem era pop, Petrúcia. Uhum. Eu, eu, a Frida Kahlo está na minha vida desde os nove anos, então eu criei uma virtude que se chama Viva la Vida, e tem uma peculiaridade desse oráculo, que é muito, muito, assim, que me, me honra e, e ele é muito querida, que eu, quando eu fiz o caminho, eu distribuía virtudes para as pessoas, eu escrevia à mão, eu com uma amiga minha. Quando eu abri o meu albergue, eu estava começando, né? Eu tinha sido produtora e assessora de imprensa, recebido gente VIP, trabalhado com gente de concertos, de shows, né? Eu não estava acostumada com essa vida simples, então eu queria fazer uma coisa diferente. Eu acho o, o ritual, ele é sempre muito importante. Eu queria ter um ritual. E o meu ritual era dar virtudes para as pessoas, escrever à mão. Eu escrevia todos os dias virtudes, pesquisava. E aí era uma, era uma conexão que eu tinha. Então, esses anos todos que eu estou aqui, eu já distribuí virtudes feitas à mão, mais de 15 mil. Mais, eu acho. Mais de 20 mil virtudes feitas à mão. Que depois elas viraram o oráculo. Que elas foram como, um, como uma base, sabe? Então, então, cada lugar, cada peregrino que chega ao meu albergue, ele recebe uma virtudezinha escrita à mão. Que é uma cartinha, como se fosse um cartão de visita. Só que é uma virtude escrita à mão. E aí, claro, com esse hábito de fazer virtudes, de escrever virtudes, de trabalhar as virtudes. E eu comecei a estudar a fundo o poder delas, perceber como elas facilitam nas dinâmicas de grupo, na, no nosso conviver, como elas ajudam, né? Como elas ajudam elas estarem elas na mesa, elas estarem sendo conversadas, elas estarem na, na trilha, né? Então, tem algumas pessoas que recebem uma virtude ou que saem com a sua, a sua carta do oráculo, porque o oráculo, ele é como um, ele é como um tarô, só que ele é muito reflexivo. Então, as pessoas podem jogar, fazer um seu ritual. Ela, a gente pode trabalhar com os quatro elementos. A gente pode colocar na hora de sair. Hoje, a minha amiga e eu, antes de fazer a caminhada, a gente, cada uma, pegou uma carta. E aquela carta, a gente reflete durante, reflexiona durante a nossa caminhada. Pode ser num, num evento de empresas, como várias pessoas já fizeram, eventos de família. Então, ele tem essa, essa perspectiva, esse matiz democrático e virtuoso, eu diria isso. Sim. Natália, a gente está encerrando e eu queria saber de você o que é que você sente que torna um lugar sagrado? 
um lugar sagrado. Que faz de um lugar, assim, esse lugar é especial, isso aqui não é um lugar qualquer. Tem algo aqui. O que, que é que te dá essa sensação? Você falou das suas meditações, você falou de ficar lá no fim da terra e seu cachorro dá voltas, você falou de entrar em contato com o seu divino. Quando você chega, você está caminhando, pode ser um lugar natural, pode ser um templo. Nem todo templo edificado tem essa aura, essa coisa de fato do sagrado. Mas alguns têm. Para você, quando é que você chega e diz assim... Ah, para aí, tem alguma coisa aqui. O que, que é que você sente? Ou o que, que é que torna esse lugar tão um lugar que te faz perceber que ele é muito especial? Olha, agora te ouvindo, ouvindo a tua voz, né? sabendo que tu faz parte da minha história, eu me senti num momento sagrado. E aí, sabe o que, que eu fiz? Eu fechei o olho e senti um aconchego no, no meu coração, enquanto tu falava. E nesse momento, eu fiz um mapa da minha vida que nos conectava aquele momento lá na tua casa, há quase 30 anos, em que tu me falou que eu ia viver num pueblo, e, e num pueblo com natureza e que eu ia ser feliz. Enfim, definir felicidade, mas que eu ia ter muitos momentos felizes. E, e nesse momento, enquanto tu falava isso, eu fechei o olho, senti esse, esse bem-estar uh, uh, entre o timo e o e o, o coração ali, sabe, no, uhum. o plexo solar me, me deu uma, uma, uma calma, uma tranquilidade, e eu fiz essa conexão com a Eunate, foi incrível, foram esses três pontos que eu conectei, sabe, e aí eu, eu, eu talvez seja essa a minha explicação do que seja um lugar sagrado para mim, é quando eu chego, eu consigo fechar meus olhos, eu respiro e faço conexões que me acalmem, Talvez seja isso. Eu não pensei no que seria o sagrado, mas foi uhum. o que eu senti agora falando contigo. É, foi isso. Mas, mas geralmente é uma sensação mesmo, que as pessoas às vezes sentem é. diferente, escrevem diferente. É. Natália, <risos> querida, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar contigo. E ainda mais você sentada no caminho, né? <risos> para bater esse papo. <risos> querida, boa, fui muito feliz. Eu tô muito felizona mesmo. Adorei. Adorei. Conti... Olha, confiança é continuar. Petrúcia, continua com esse trabalho tão bonito, tão abundante, tão divino que tu faz. Continua. Muito obrigada. E você também <risos> continue aí com esse trabalho lindo, distribuindo virtudes no caminho de Santiago e inspirando a gente aí percorrer esses territórios, porque eu fiquei morrendo de vontade aqui. Vem logo, vem logo que eu tô te esperando. Na vida. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, e obrigada a você que ficou conosco, nos ouvindo aqui nesse bate-papo. Até um próximo Paganos do Mundo. Paganos do Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união na comunidade pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcast. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.